0: les effrontés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, euh, ah oui, elle rit parce qu'elle a toute une aventure à nous raconter ce matin. Vanessa, étais à Ottawa, je pense, mmh. samedi pour un mariage qui avait lieu samedi?
1: De plein choix, Geneviève, que j'ai été à Ottawa, effectivement. Euh, Ottawa, d'ailleurs, qui a été marquée par une tornade, n'est-ce pas, durant le oui, week-end? C'est clair, c'était à cause de toi. C'est rien comparé à ce que j'ai vécu, Geneviève, parce que j'étais pas dans la zone qui a frappé, qui a, qui a été touchée par cette tornade-là. Que j'arrive en petite robe cocktail pour le mariage samedi. De ma... Samedi pour la... le mariage de ma meilleure amie du secondaire. Maquillée Geneviève. J'avais des souliers de course, mais mes petits talons dans un sac. C'était pas mal tout ce que j'avais amené. Des talons, un livre et mon chargeur de téléphone Geneviève. Et j'arrive sur place après avoir pris un amigo express qui prend amigo Amigo express. Littéralement tout le monde qui veut pas payer 75 dollars pour se rendre à Ottawa et qui a pas un permis de conduire. Mais là ça veut dire que tu pendant
0: combien de temps ça prend aller là
1: à Ottawa Deux heures à peu près.
0: Fait que pendant deux heures tu je avec un inconnu dans un char?
1: Je jase avec quatre inconnus parce que je pars oh, tout seul. C'est lourd, c'est du covoiturage, Geneviève, c'est ah. le fun, fun, fun. Surtout quand le chauffeur est en retard puis qu'on est quatre à l'appeler pour savoir il est où puis qu'il se présente sur place en disant
0: Hey, salut, désolé! Mais est-ce que c'est. Euh, pas pas Est-ce que c'est comme Uber puis tu peux les, les noter? Non. Ah, euh, je pense
1: que oui. En fait, je me suis créé un compte spécifiquement pour ce voyage Pour Donc, faire une plaie? <rire> <rire> Donc, ça sera à vérifier. Bref, euh, je me retrouve dans le stationnement d'un pizza-pizza, hein, ce, ce haut lieu de gastronomie. Ottawa-sur-Mer, euh, Ottawa-sur-Mer, Ottawa exactement. Euh, et je, je m'apprête à rentrer l'adresse du lieu du mariage sur l'application Uber, évidemment, parce que Millennial T'es une femme moderne. J'ai toujours pas de permis de conduire, n'est-ce pas? Même à Ottawa, ça change rien. Je suis une piétonne for life. Pour me rendre compte qu'en haut de l'adresse, c'est écrit « On vous attend June 2nd ».
0: Donc c'était ton mariage c'était pas samedi c'était dimanche dimanche le
1: 2 juin Geneviève.
0: <rire> bravo
1: Alors là moi je suis tu
0: déambulais dans la ville tout en dimanche oui. et euh, tu étais samedi puis autour
1: de gens qui étaient vêtus de pyjama je ne parce qu'il faut qu'on parle de la réalité à Ottawa euh, la réalité gens. vestimentaire. La réalité vestimentaire, euh, je, 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 beaucoup je pense que c'est une réalité très complexe en fait à explorer. Beaucoup de gens qui parlent tout ça. Je pensais que c'était quelque chose, le matin qu'on venait au centre-ville, on en a parlé, là qu'on avait l'impression qu'on était dans, dans Walking, un épisode Dead. De Walking Dead. Oui. Ça fait longtemps que tu pas été à Ottawa. Non, c est, c est, en plein jour. C'est la décryptitude. Ah, oui, oui le, Ils n'ont pas peur de la lumière, les zombies à Ottawa, je te dirais, Geneviève. C'est la décrépitude. Les, les gens ont
0: des problèmes de consommation. Parce que les bars ferment à 8h30. Là, je, je pense, pense qu'il y a
1: vraiment. du monde qui sont juste vraiment lettres On va se le dire. Ah du monde pas beau. C'est comme les allées du Walmart, un peu genre. Mais le, dans la ville. Oui, le samedi matin, mais dans la ville, un peu partout. Mais toi,
0: t'étais belle, mais t'étais juste
1: pas le bonjour. J'étais overdressed pour Ottawa, je pense. <rire> Mais là, qu'est-ce que as fait? Écoute, j'ai appelé la mariée. Euh, catastrophe. Une catastrophe. Après, je pense, cinq appels. Parce que tu sais, je pense que la veille de son mariage, quand même, la mariée, elle a pas mal d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais après, euh, huit appels consécutifs de moi avec des messengers, des messages Instagram. Paniqué. <rire> Paniquée. Venez me chercher. Un message vocal qui commence par une longue plainte. Euh, Lisa, <rire> c'est littéralement un extrait du message vocal que je viens de vous faire on est venu me chercher, donc elle a envoyé euh, des demoiselles d'honneur me chercher. Euh, dans à la rescousse, dans... mais c'est presque reste... un film, ton affaire. C'est presque un film, et donc je me suis euh, ramassée euh, à participer au bachelorette improvisé la veille du mariage. Un, un deuxième bachelorette, en fait, pour sortir un peu la mariée de ses appartements. Mais... Et j'ai fini sur son divan. C'est là que j'ai passé en... la nuit euh, de samedi à dimanche. J'ai
0: envie qu'on se parle, euh, pas longtemps, le de... du principe du bachelorette party. Oh, Parce Dieu. que... j'avais on... des défis. Ben oui, puis euh, évidemment, euh, c'est une longue tradition, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais je me demande si c'est encore lieu d'être, parce qu'on se rappelle quand même que euh, le de party, c'était pour célébrer le fait que la mari allait perdre sa virginité mmh. le lendemain. Dans ce cas-ci, je pense que ton amie a le plus de virginité, ça fait oh, bien longtemps.
1: Elle en a une, Geneviève, mon c amie. Ah, ouais, c'est des, euh, des, euh, des croyants, Geneviève. Donc, euh, ils sont membres d'une église protestante. Alors, ton
0: ami a perdu sa virginité monsieur, hier soir. Monsieur
1: aussi. Monsieur
0: aussi. Les, deux, les deux étaient vierges. En les
1: deux, 2019. En 2019, les deux ont mon âge, donc 29 ans, 30 ans. Et oui, ça s'est passé. La chose s'est passée. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour, pour savoir. savoir. Oui, oui. Je, je voulais lui parler de contraception tant qu'à dormir sur son divan, n'est-ce pas? Mais je voulais lui dire tout sentir. ce qu'il avait à savoir sur la sexualité. Puis elle m'a dit, non, on veut faire des enfants tout de suite. Fait que euh, fait que c'est ça. C'est ça. Ça se passe encore en 2019, Geneviève. Puis cette
0: fille-là, c'est ton meilleur ami du secondaire. Le secondaire, Mais non, on pas dans une un chemin
1: très différent parce que je suis tombée virée dans la débauche assez solide, assez <rire> rapidement. Malgré toutes mes photos Instagram qui qui semble démontrer que j'étais la pire nerd au monde. Je m'attendais pas à ça. Oh, tu t'attendais pas euh, que que de rebondissement. Non euh, mais je, je m'attendais pas à ça, je pensais pas que ça 29 ans c'est tard, c'est très tard pour perdre sa virginité. Mais est-ce que
0: vous lui avez expliqué un peu des trucs la veille comment faire euh... Personnellement,
1: mon cadeau de mariage, c'est un un dildo, un mm -hmm. lubrifiant. Ah, en fait, oui, c'est un certificat cadeau pour un sex shop. <rire> Donc ça c'était mon cadeau euh, de mariage. Oh. Voilà. Et je reste disponible. Donc, je prends les appels. Lisa, si jamais tu veux nous appeler pendant l'émission, puis ça ne s'est pas passé comme tu pensais euh, la nuit d'hier, n'hésite pas. Ah oui, hein, c'est ça. N'hésite pas à nous appeler en nom. Ça va nous faire un plaisir d'expliquer à, Freuil, à tout, le Québec, du... tout le Québec comment ça se passe. Comment c'est censé se passer une nuit de noces ou une nuit tout court dans la nuit Mais... de Geneviève et Vanessa, non, nous euh... sommes deux débauchés?
0: Non, moi, ma, la <rire> nuit, j'essaie de dormir le plus possible parce que, ah. mère de trois enfants, mon sommeil est très précieux. Donc, ça ne se pas grand chose. Il <rire> Ben, je la garde partagée, hein, comme tous. D'accord, euh, C'est
1: pour ça que tu adores ça, la garde partagée, <rire> en fait. Ben Oui, oui c'est ça. Parce qu'on sait, Geneviève, que tu as fait des enfants pour te séparer. Oui, Pis, pour, euh, pour les les confier euh, aux moins offrants. C'est ça, et les contraindre à vivre des vies euh, chamboulées, n'est-ce pas? c'est Vanessa, euh,
0: Vanessa fait allusion à une chronique que j'ai écrite <rire> dans le journal de Montréal où je disais que la garde partagée était le meilleur des deux mondes et où j'avais reçu moult commentaires. Et deux. Oui. oui, oui, on peut le dire, hein. c'est ça. On, mais on, tout le monde le pense, c'est juste que personne le dit. Oh, non, je écoute, pense que les gens te l'ont dit, qui t'aïssé après cette chronique là, Geneviève Non, tout le monde, tout le monde aime la garde partagée, ah, mais oui, personne ose le dire. J'ai eu, j'ai eu, eu, quand même beaucoup, beaucoup de courriels où on me disait merci d'avoir écrit ce texte. Ah, ça c'est
1: bon. Mais ça, ce... je savais pas. Parce oui, les, les parents moins. Hein, les bons courriels, on retient surtout ceux qui sont négatifs, surtout quand ils sont particulièrement virulents. Les parents d'école. parce que les gens qui nous aiment pas aiment ça nous rappeler souvent qu'ils nous aiment pas. N'est-ce pas Il suffit pas d'un message ça, ça doit être répétitif. Toi aussi aimes ça, lire des gens, puis des gens pour les haïr le fait que ça ça
0: vient avec la. Non, mais c'est parce que tu fais ce métier-là bon, aussi. Mon que que plaisir est sais. juste dans
1: le fait de les haïr en silence.
0: J'étais avec ma mère en fin de semaine euh, chez nous. Puis, à un moment donné, elle a passé un commentaire euh, <rire> sur une artiste qu'elle voyait à la télévision. Et là, je vais pas nommer l'artiste, mais euh, elle, a, elle a passé un commentaire sur son physique. Puis, elle a dit, euh, elle, je suis pas capable à pour telle et telle raison. Et là, je l'ai regardé puis j'ai fait, tu es consciente, maman, que quand les gens disent ça de moi, tu trouves ça épouvantable, tu trouves que ça se fait mm. pas. Et là, elle est allée du commentaire classique. Ben, elle fait un public, j'ai le droit de le dire. Ah
1: oh non! J'ai le droit de le dire. Ta mère trahit son âge. <rire> <sais>, <rire> ça fait très boomer comme réaction. <rire> oui, mais je l'ai dit. C'est pas, ça pas ça. parce qu'on est des personnalités publiques que vous
0: avez une photo d'avatar de chat que vous avez le droit de nous écrire pour nous dire qu'on a un bourrelet
1: de taille ou qu'on est niaiseux. Si vous avez une photo du drapeau du Québec, écrivez-moi même pas. Je veux pas vouler. Ah oh
0: non moi au contraire écrivez-moi.
1: J'adore vouler. On ne va pas s'entendre. Donc euh, Vanessa c'était un très beau mariage. C'était un très revenu. beau mariage. Je revenir sur une anecdote qui s'est passée le soir euh, du bachelorette improvisé. <rire> on est rentré dans un bar pour prendre un shot et euh, mon ami portait un petit voile qu'on ben, lui avait, euh, qu avait fait classique avec un, une grosse banderole bride euh, bride to be n'est-ce pas Et il y a une madame qui l'a accroché. Une madame complètement saoule qui l'a accroché par le poignet en disant don't do it. Oh
0: mon dieu Vanessa j'ai fait ça en fait ça m'a passé. <rire> Je l'ai faite. Faites fait ça à oui, une la... future mariée? En fait, semaine passée. Mais voyons!
1: Je... T'es la vieille Madame Soule Je... dans mon anecdote? Non,
0: j'étais. Je... Non, mais moi, ça me... ça me catastrophe, les gens qui vont se marier. Ils sont vraiment pas au courant des conséquences financières d'un tel. Lisa, geste. ferme ta radio à l'instant, s'il te plaît. Mais pour vrai, il y avait un bachelorette party dans un karaoké de Québec où j'étais le bar Le Dauphin, pour ne pas le nommer, une institution. Et il y avait une future mariée, puis elle a commencé à, m... à me dire à quel point elle s'apprêtait à commettre un geste incroyable, que c'était vraiment le fun et tout ça. Et moi, de lui rester toutes les lois du patrimoine familial qu'elle allait faire, qu'elle allait. Euh, ça vient là être un enfer et j'ai aussi que donné, donné des statistiques je de divorce non j'étais zéro, suis... zéro pas seul t'étais <rire> zéro pas
1: seul non, non je... donc seul je ne
0: très <rire> mais j'étais très seul et très réaliste ok puis euh, d'ailleurs il euh, y, y a une très bonne chronique que je vais, je vais que je m'apprête à commettre et commettre est un mot que je choisis euh, sur les pensions alimentaires qui s'institule les hommes ne sont pas des guichets automatiques vous, vous irez lire ça ça va être Alors, publié le commentaire tantôt commentaire et nous il y aura oh, une mon fois Dieu. de plus mais non mais je vais avoir plein d'hommes de mon bar j'aime ça hein, Dieu sait. Moi, je suis une masculiniste, tu savais pas ça. Mmh. Donc, Allô, voilà. Chez deux. On félicite Elisa, d'ailleurs, pour son mariage. Exact. Euh, on sait que, ben, pas vraiment, mais...
1: mais qu'est-ce qu'elle il fait? Ils ont ça? une chance sur deux de, de, de divorcer. Pourquoi, hein? on, pourquoi on félicite on, ben fait Parce qu'on le, pas le connaît marié. pas, je le connais pas. Ben oui, oui, moi, je le connais depuis samedi, non? Ah. Vu que... Ben c'est parfait. Chez eux.
0: Et je, on y a défloré ton ami, je tiens juste à le souligner. Mmh. On s'en va complètement ailleurs, ça. Vanessa? Complètement. Euh, Incursion dans l'univers lucratif des piqueries. Un titre accrochant, en ben, tout cas, une moi.
1: débauche à l'autre, moi, je trouve qu'il y a un lien, là.
0: C'est un texte euh, de Daniel Renault qui est paru dans la presse et évidemment euh, dans la foulée du podcast Narcos PQ. Moi, je suis en train de. Je consomme vraiment, vraiment beaucoup de, de contenu sur les drogues. On dirait que c'est comme mon tueur si proche.
1: Narcos PQ qui est disponible sur l'application de Cube Radio. Oui, un produit de Brigitte Noël et de Félix. Merci pour bien. la
0: plug, Vanessa. Tu as bien appris euh, ton texte, mais j'en profite pour souligner que les nouveaux épisodes sortent le lundi. Est-ce un hasard? Mm -hmm. <rire> mais mais c'est ça, une vaste enquête euh, dans la presse qui nous euh, en fait, euh, qui met en lumière... Euh les dires d'un délateur qui s'appelle Patrick Corbet. Et là, je vais pas vous faire euh, le résumé de, de cette enquête-là. Vous irez lire le, le texte dans la presse. C'est divertissant, on apprend des choses. <rire> Mais moi, j'avais envie euh, de parler d'une certaine partie euh, de cette enquête-là où on parle d'une certaine piquerie dans Hochelaga-Maisonneuve. Et là, euh, bon, on sait maison qu maisonneuve quand même, c'est un quartier qui a été connu, euh, notamment pendant la guerre des motards. Il y a eu, euh, évidemment des guerres à cause du trafic de drogue, euh, des tensions entre les Rock Machine et les Hell's Angels. Donc, on dans l'article, on parle de cette âge d'or là de la consommation de la drogue et on parle des piqueries, euh, piqueries qui avait une piquerie emblématique là, qui était sur la rue Sainte-Catherine qui avait été fermée euh, par non, la police. Ben <rire> oui, donc on, non, sait, on tout, je pense qu'on sait tous un peu, c'est où si on habite à Montréal hum. et qui a été réouverte quelques jours plus tard. Euh, et là euh, Patrick Corbeil disait euh, qu'il passait environ euh, 4 kg de coke par mois dans cette piquerie-là qu'il y avait tellement de monde. Il décrit cet endroit-là comme la c'était leur vache à lait. Il y avait tellement de monde, okay? ce, okay? euh, de monde qui devait changer les tuiles du plancher toutes les trois semaines puis peinturer toutes les deux mois. Ok, Et là, dans notre tête, on pense à une piquerie, euh, piquerie. Moi, quand je pense à une piquerie, je vois un immeuble délabré avec des junkies couchés sur des divans sales, des botches à terre. Mais non, non, c'était organisé, cette affaire C'est vrai, parce qu'il y, y a ça, ça en... sur Sainte-Catherine. Ouais, c'est une grosse piquerie-là. Il y a des gens qui travaillent là. il y a des employés, donc des vendeurs, il y a des g... un gérant.
1: C'est une, une un scursale de, de la SQDC. Ben, on dirait,
0: le gérant, j'aimerais souligner son surnom, est Bobette. Moi, Je trouve que ça ne s'invente pas. Euh, donc voilà, une piquerie euh, quand même assez importante. Et je voulais attirer ton attention, Vanessa, puis c'est de ça dont je voulais discuter avec toi. Les policiers savaient que cette piquerie là existait et la tolérait. Mmh. OK, en échange de quoi En échange du fait que les possesseurs, les propriétaires de cet endroit-là euh, devaient faire des dons à des organismes
1: de charité. Ben voyons.
0: En échange, la police permettait de ne pas faire de dommages quand ils venaient faire des descentes. OK Oui hey là. là es c'est pas juste... non, je sais, pas une pas joke. De mot. Je, je suis <rire> choquée. Non, mais c'est pas... Ben Est-ce est -ce vraiment choquant? Hein, parce que les policiers... Euh... Mais on sait qu'ils ferment les yeux sur beaucoup
1: d'activités illicites, attends. on le sait. Mais la raison... Il y a une certaine forme de cohésion et d'ordre social quand tu as des, des têtes fortes qui maintiennent une main de fer sur certaines industries, là, on le sait. Donc, là.
0: Patrick Corbeil, qui est le délateur euh, qui a mis tout ça au jour, euh, pense que la police fermait les yeux parce que euh, il savait bien que tous ces gens-là se retrouveraient morts dans des bandages s'il n'y avait pas eu cette piquerie-là. Donc, c'était une façon un peu de contrôler les morts. Mais
1: là, rendu là... là... d'avoir identifié aussi les bons de l'industrie. Oh oui, savoir l... c'est qui. Un peu comme le parrain. On, tout le monde sait c'est qui. Tu sais, Il fait ses petites affaires de son côté. puis tant qu'il n'y a pas de morts dans la population civile... Ouais, mais rendu là, aller.
0: rendu là, Vanessa, rendu au point où les policiers passent des deals avec les trafiquants de drogue puis laissent ça aller au grand jour... Pourquoi on décriminalise pas tout ça? Tu sais là, on, on parle quand même de drogues qui sont dures, l'héroïne, la cocaïne, le crack et tout ça. Euh, et moi, j'irai plus loin que ça. Pourquoi carrément euh, le gouvernement devient pas les producteurs de ces drogues-là? Parce que rendu là. Euh, je ne vois pas vraiment c'est quoi la différence. T'sais, on pourrait les encadrer, euh, les junkies, on pourrait euh, on faire On pourrait des pas
1: les encadrer, en fait, parce bah, que ce sont pas. des drogues qui sont extrêmement addictives, qui n'ont rien à voir avec le tabac, l'alcool ou même le, la marijuana. L'effet de toi. ces drogues-là est ravageur et Il aurait
0: pas de merde dedans. Parce que là,
1: euh... Mais même sans merde dedans, et c'est ça l'enjeu, entre autres, avec la crise des opioïdes, on le sait que les gens qui deviennent dépendants aux opioïdes euh, reçoivent d'abord des prescriptions du médecin. Ils deviennent dépendants du médicament oui, pur. La la plus pure du médicament là, ouais. que tu obtiens à la pharmacie. Tu, le vraiment qu'on te prescrit une dose en trop, tu peux être accroché comme ça devenir dépendant comme ça ça oui, n'a rien a, à voir ben avec le produit euh, Tu
0: te viens accroché sans trop t'en rendre compte et là tu exact. te ramasses dans la rue et dépendant à l'héroïne et là d'ailleurs il y avait un article de Radio Canada, il y a une nouvelle sorte d'héroïne qui circule à Montréal bien. en ce moment, l'héroïne euh, de couleur mauve. Euh, la euh, grande
1: attrayante hein, c'est ben ça. Aussi. Un il y a quelque peu, chose un euh, peu de ça tout le temps.
0: Là c'est vendu sur le nom tu sais quand on était jeune les drogues avaient des noms là, tu le, le buvard Mickey, le buvard Disney c'est rendu l'héroïne purple ou
1: purple, le purple drink, c'est le sirop pour la toux, c'est
0: pas, excuse moi non mais ça a l'air moi je l'ai vu ça a l'air de la petite poudre tu sais qui qui vendent dans les pailles bonbons là pour les enfants oh euh, donc Dieu. cette héroïne-là qui est coupée avec euh, ben justement c'est un mélange d'héroïne de de fentanyl ou de carfentanyl donc c'est vraiment dangereux
1: c'est une surdose euh, en, en une sniffle
0: <rire> Ben, oui, je sais autant. pas mais tu sais quand tu me dis le gouvernement pourrait pas contrôler ben du moins il pourrait contrôler ce qu'il y a dedans puis si les junkies les gens dépendants euh, je pense pas dans les pays où la drogue a été légalisée où toutes les drogues ont été légalisées euh, il n'y a pas plus de consommateurs parce que c'est pas la même affaire que le pot ces drogues là c'est pas je pense pas que quelqu'un va se lever un matin puis va dire hey les est le gars je vais aller essayer ça ça reste quand même excessivement Mais intense là de faire de l'héroïne je pense différent
1: pas différent avec quelque chose comme la marijuana qui est une drogue récréative c'est une drogue par exemple comme l'oxycontin ça, ça crée une forte dépendance ça crée une dépendance mais c'est avant tout utilisé pour calmer des douleurs les gens oui. vont pas utiliser ça à des fins récréatives les gens qui ont mal qui ont de la misère à avoir accès à un, un physiothérapeute là je veux
0: pas parler de ça moi je veux parler des gens qui sont déjà accros à ça les, les consommateurs d'héroïne de
1: crack mais tu le rends encore plus accessible pour eux mais tu résous pas que, le problème oui. tu règles pas le problème de la dépendance c'est ça qu'on veut combattre à la base, c'est qu'on ne veut pas, oui, effectivement qu'il y ait de nouveaux clients, mais ceux qui sont là, on ne peut pas continuer à entretenir une dépendance ben, qui c est, c est, c est aussi grave. Ben moi, moi, je
0: pense qu'on peut leur donner une dose en leur fournissant de l'accompagnement, des soins, comme c'est le cas dans les
1: pires crises supervisées. Oui, t'sais? exactement. Et Ou, moi, c'est euh, la solution pour moi, mais ce n'est pas de la décriminalisation, c'est vraiment de fournir les alternatives légales reconnues. Là. Là, par exemple, dans les cas des, des, des sites euh, d'injection supervisée, on donne de la Méthadone, oui, pas? On donne
0: surtout de la nalarone en cas d'overdose. <rire> tu le sais plus
1: que moi, la DS des mouches à feu, tu le sais, moi je suis, je suis très sage comparée à toi, mais on sait qu'on donne pas exactement de l'héroïne, on donne les dérivés, n'est-ce pas, médicaux ouais. qui sont reconnus. Je pense qu'il y a cette option-là qui est viable, effectivement, pour les drogues dures, pour les drogues d'ordonnance aussi, que ça soit supervisé. Mais de là à décriminaliser, je vois pas comment le gouvernement du Québec pourrait produire ces drogues-là sans qu'on ait un problème de santé publique assez rapidement. Mais moi, sur je les pense drogues.
0: que ça pourrait le contenir. Au contraire, mais on n'est pas d'accord là
1: on n'est pas obligé de l'être, Geneviève. C'est ça, la beauté de la chose.
0: Mais c'est difficile quand même de mettre en place des politiques euh, pour encadrer justement le monde illicite. Et il y en a une autre politique qui fait jaser, euh, Vanessa, qui vient d'être introduite par le SPVM. Yeah. Ça, ça s'appelle le programme RADAR, justement. Et euh, ça vise euh, les victimes d'exploitation sexuelle donc le travail... Euh, les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe, la prostitution. Et là, ils sont... Euh, tu parlais de délateurs,
1: Geneviève. Euh, et... ben, c'est un
0: peu ça là, qui va se passer. Parce que euh, rapidement, comment ça va fonctionner? c'est que euh, le SPVM euh, encourage les... Euh ceux qui travaillent dans les hôtels et les chauffeurs de taxi à dénoncer s'ils sont témoins de choses. Euh, en fait, s'ils soupçonnent qu'une femme ou un travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe, ça peut être tous les sexes, est exploité. Et là, c'était euh, là fait une sortie pour dire que c'était pas nécessairement une bonne chose, que ça allait euh, encore plus stigmatiser les travailleuses du sexe parce qu'évidemment, euh, l'hôtel, c'est quand même un lieu très sécuritaire oui. pour elle. Sinon, le lieu le plus sécuritaire, et là, ils vont avoir peur d'aller dans les hôtels et maintenant.
1: Et juste, parenthèse, là on veut juste préciser que c'est un organisme qui accompagne les travailleuses du sexe, donc pour la réinsertion oui. qui défend les intérêts, en fait, du tra des travailleuses du sexe, oui, elles sont, sont... très
0: pro... Euh... C'est ça, on
1: le sait qu'il y a deux camps, il y a les abolitionnistes, n'est-ce pas, qui sont contre toute forme d'exploitation sexuelle ou toute forme de travail du sexe, même s'il si est consentant, euh, c'est ça. Et as, de l'autre côté, tu as les personnes qui disent, ben non, c'est long... un, un travail comme un autre, les femmes... il y a des femmes qui choisissent de faire ce métier-là. C'est de ce côté-là. Et de ce côté-là, côté effectivement.
0: Et là, ben c'est ça, donc elles ne sont pas d'accord avec ce nouveau projet-là qui est radar. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai J'aurais tendance à être assez d'accord avec Stella euh, pour ce dossier-là. Euh, je ne suis pas toujours d'accord avec les positions de
1: cet organisme-là. Puis je ont pas... tendance parfois à banaliser ouais, un, un peu le travail je... du sexe en je... voulant défendre les travailleuses du sexe. Et ça, on veut ça. Parce moi, je ne suis pas, pas une pas... abolitionniste,
0: mais quand même. Ça, on ne veut
1: pas les stigmatiser, non. ces femmes-là. On est bien d'accord, mais par contre, mais on ne peut pas, un pas dire que comme ça... un autre. Exactement. Moi, c'est juste ça. l'espèce
0: de, de bouillie pour les chats où on nous, on nous. On essaie de nous vendre la prostitution comme. comme euh... un choix
1: libre et éclairé. Il n'y a personne. Il n'y
0: a aucune petite fille de 5 ans qui se réveille et puis fait moi, mon rêve vie, c'est du se dépêcher pour 45 dollars. Tu ne me feras pas jamais à croire
1: ça. Moins que ça, Geneviève.
0: Moins ben, que ça. Là, j'essaie d'aller un petit peu le, plus les hauts de fer. Oui. <rire> mais mais c'est ça ce projet-là qui part de bonnes intentions, c'est-à-dire de limiter l'exploitation sexuelle, parce que là on sait que c'est le grand prix qui s'en vient. On va vous en reparler cette semaine. Oui, que oui. Euh, Puis c'est, écoute, c'est le, le moment de l'année où à Montréal il y a le plus de travail du sexe, il y a du tourisme sexuel, il y a des petites annonces douteuses. C'est une
1: plaque tournante Montréal en matière euh, ouais, d'exploitation sexuelle. On dit le dit. Mais le
0: week-end de la F1, ça périclite, là, c'est absolument oui. incroyable. Et c'est pas un hasard, si ce projet-là a été lancé dans la foulée de la F1, le projet Radar euh, par le SPVM. Mais parce
1: qu'on cherche à protéger les Heure, en fait. Sûr, ce, on sûr, le ça, sait mais ça va que... pas être ça, le résultat. Le
0: résultat, c'est que ça c'est une culture de la délation. Il euh, y a des gens qui vont régler des comptes. Tu sais, quand tu peux appeler pour dire une telle, je crois, est dans une chambre avec un client, ça se passe pas bien. Euh, moi, je me demande dans quelle mesure ça va pas juste, justement, comme le souligne Stella, stigmatiser encore plus le travail du sexe puis les amener à retravailler dans des endroits qui sont euh, vraiment dangereux euh, pour oui. elles.
1: Tu sais. Moi, je pense, je soupçonne que des, des gens dans l'industrie euh, de l'hôtellerie vont tout simplement faire de la délation pour évacuer mais si oui. ça leur donne ma Presse, ça le donne une mauvaise publicité sur les mauvais pas, clients. Euh, tu veux pas t'associer au travail du sexe Tu sais que ça se passe chez toi, ça te rapporte des sous. Mais ultimement, je pense que en tant que propriétaire, tu peux pas empêcher des gens de rentrer, n'est-ce pas C'est le louer une
0: syndrome du pas dans ma cour. Exactement. Donc euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, à mon sens. On se parle d'assurance, Moi, ma mère vend des assurances, fait que je ouais, ouais, je baigne dans ce milieu-là depuis que je suis tout petite. Les assurances vie, mes parents sont spécialisés dans dans la chance collective, ouais. Et quand tu m'as amené cette j'ai tendance un peu à mon bon... quand tu m'as amené cette nouvelle là j'étais pas surprise j'étais pas surprise parce que je connais bien l'ingérence des compagnies d'assurance à quel point ils peuvent avoir le brolon euh, on sait c'est le doigt long je oui, là bien. ils ont le doigt long c'est ça parce que on sait que quand tu, tu postules en fait parce que postuler c'est vraiment un terme que j'ai bien choisi pour avoir une très grande assurance vie mais tu dois être accepté ça va pas de soi que tu vas avoir ton assurance vie de 500 pièces tu dois passer des tests médicaux parce qu'évidemment qui dit assurance, dit prise de risque. Donc, l'assureur doit évaluer ton risque de santé pour pouvoir établir, si oui ou non, il t'assure et établir aussi euh, le montant de ta prime d'assurance. Et là, Vanessa, tu m'apprenais que tes compagnies d'assurance qui nous font passer des tests à notre insu. Oui, alors c'est un
1: reportage de Radio-Canada, en fait, euh, Québec. Donc, une médecin de Québec qui a sonné l'alarme, Hélène Landry, qui affirme que de plus en plus de patients euh, subissent à leur insu un test de dépistage du cancer de la prostate. D'où notre blague sur le doigt long, n'est-ce pas, attends, Geneviève?
0: Mais, euh, attends, je je tout de suite parce que j'ai une question, Vanessa. Mm -hmm. Comment tu, je pensais que le, le le test pour la prostate, c'est qu'il faut quand même justement insérer des doigts dans le rectum <rire> du monsieur, donc tu t'en rends un peu compte.
1: Ça, C'est possible aussi euh, d'avoir, de mesurer des taux en fait euh, d'antigènes prostatique et là on est vraiment dans la science Geneviève, donc des possibilités de développer le cancer de la prostate en analysant des échantillons de sang. Okay. Que parfois les compagnies d'assurance vont demander pour savoir si la personne est, est atteinte du VIH Mais ou est non. Est-ce ont le
0: droit de faire ça légalement? Ben, ils ont et droit, pas, ils non, la hein? question
1: droit s'ils la question droit parce que c'est une assurance vie. Puis oui, on va on t'informer que tu as une batterie de tests à subir. Par contre, si on te dit pas à quoi va servir ton sang, sur quoi on va être analysé, ben non il y a un bris de confiance. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine forme de fraude. Là, Puis là, ici, tu, là Ça
0: se peut aussi que tu te fasses appeler par la compagnie d'assurance pour te dire qu'ils ont détecté de quoi. Là. toi tu n'es pas prêt à <rire> entendre ça. ça c'est c'est l'autre point aveugle de cette histoire-là. -là, c'est ça.
1: Donc, euh, c'est qu'on essaie vraiment de détecter le cancer de la prostate chez des hommes qui n'ont aucun symptôme, on le sait, c'est un tueur silencieux chez les oui. hommes, n'est-ce pas, qui fait énormément de morts à chaque année. Et c'est ce, ce qui est vraiment, mais est ça, c'est ce qui me renverse, là, Geneviève, je peux pas comprendre que tu donnes un formulaire, ok? toi tu signes, ok? puis il y a des cases qui sont pas cochées, puis on décide de les cocher pour toi sans te le dire. J'en viens pas. Le... pas. C'est arrivé à des personnes. Dans l'article, entre autres, on cite le cas d'un monsieur 65 ans, Charles Pastori, qui lui-même est avec l'entreprise Manuvie. Une infirmière s'est présentée chez lui pour obtenir un échantillon d'urine, effectuer une prise de sang. Il raconte que l'infirmière a brièvement mentionné un test de dépistage du VIH avant de lui faire signer le formulaire de consentement « Jusqu'ici, ça va ». Ce formulaire, oui, il y a bien une case qui comprend le, le fameux test dont je te parle d'antigène prostatique, mais elle n'est pas cochée par l'infirmière au moment de la visite auprès de M. Pastori, et pourtant, et pourtant...
0: Son, il a été testé, puis ça crée de la détresse. Et lui, là, il disait qu'il était nerveux, euh, qu'il qu dormait plus. Parce que
1: son taux de, de était, était trop ouais. élevé. Donc, comme tu l'as dit, on lui, on l'a appelé pour lui dire écoutez, monsieur, euh, ouais, pour l'assurance, euh, ça va peut-être pas fonctionner. En passant, vous avez peut-être des risques de développer ben un cancer. C'est ça que je veux dire. <rires> ça aucun bon ça n a peu, aucun euh, bon sens. C'est
0: un peu spécial. Puis euh, je conclurai en disant que les compagnies d'assurance pourraient euh, éventuellement s'exposer à de graves poursuites oui. judiciaires.
1: Parce que le test de sang n'est pas le plus précis lorsqu'il est question de, de, de cancer de la prostate. Évidemment, il faut passer par le cabinet du médecin pour le petit gant, le petit doigt. C'est parce qu'il trouve sur... le marqueur et ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller voir pour vrai. Exactement. Donc, des faux diagnostics par des compagnies d'assurance, ça se peut. On est là, Geneviève. Donc, oui, il s'expose à des poursuites. Puis, encore une fois, ça se peut pas. Le faire signer des formulaires sans que le consentement soit libre et éclairé, ça n'a aucun bon sens. Moi, là, je trouve qu'il y a beaucoup de laisser aller là en matière. Je veux pas insulter tes parents, Geneviève. Je vais pas créer un conflit, mais des fois là, les compagnies d'assurance veulent tellement pas payer, là, veulent tellement
0: non, pas. C'est pas des fois les compagnies <rire> d'assurance, c'est vrai, ne veulent jamais payer parce ouais. que ce sont des entreprises. On s'arrête un instant. Les effrontés de 9 à 10.